0: Começa agora o podcast A causa Você precisa de algo mais? Isolamento Palavra que vem do italiano Isola Ou em português Ilha E para começar vamos com um breve trecho do sermão de John Donne Nenhum homem é uma ilha Isolado em si mesmo Cada ser humano é uma parte do continente Uma parte de um todo se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa também ficará diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou o teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso, não pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Esse sermão inspirou o romance Por quem os sinos dobram, do escritor Ernest Hemingway, que depois foi adaptado para livro de mesmo nome. E nesse momento em que a gente fala tanto de isolamento e de todos os distúrbios que podem aparecer numa pandemia, nossa convidada é Alcione Messa, a psicóloga clínica, hospitalar e jurídica, que é mestre em distúrbios do desenvolvimento e doutora em ciências de problemas visuais. Olá, Alcione, tudo bem? Oi,
1: Ricardo, tudo bem? É, agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui nessa conversa com você.
0: Obrigado você, Alves. Me diga um pouco do, do que você acha, o que te pega nesse trecho. Eu sei que eu trouxe de surpresa para você, mas essa correlação entre isolamento, vir da palavra "isola" de ilha, estamos ilhados, mas ao mesmo tempo, nenhum de nós é uma ilha, deve se considerar uma ilha, não é?
1: É, eu acho que me inspira um pouco, já falando até de um dos conceitos uh, bem primordiais da Gestalt, que entende o ser humano como não como suas partes isoladas, mas como um todo. Né? Nenhum comportamento, nenhum conteúdo uh, do indivíduo é entendido, isolamento, entendido isoladamente sem contextualizar, sem entender é, como aquilo se deu. Né? Então acho que me, me remete um pouco a isso, que somos, somos um todo, não a soma de partes mas quando esse todo, ele se configura como um todo, ele já não é, ele já tem um outro significado, que não é só a soma daquelas partes, e acho que esse sermão me remete um pouco a isso.
0: Pois é, e, e exatamente essa questão de a gente estar tá efetivamente ilhado, né, dentro de casa, ou por mais que as coisas tenham começado a reabrir aos poucos, em alguns lugares, então não necessariamente a gente está ilhado dentro de casa, mas uh, estamos em pequenas ilhotas, né, a ilha do das pessoas que estão indo trabalhar, das pessoas que vão algum lugar ou outro com é, um pouco mais cuidado, e se não fazem, deveriam fazer. É, mas todos nós estamos numa, numa, numa situação em que é, é muito tenso, né? Dá para dizer que não é tenso esse momento?
1: Eu acho que é um, é um momento que ele veio para exacerbar uh, algumas questões que já estavam ali nas pessoas. Não, não sei se, se a gente pode dizer tenso ou desafiador, desafiador, porque exigiu da gente que a gente olhasse para algumas questões mais internas, já que o externo, a gente não podia sair, não podia né, ter tanto contato, então que a gente uh, voltou mais para essa questão interna, tanto dos nossos relacionamentos mais familiares ou das nossas questões internas, e, e isso para algumas pessoas foi mais difícil, para outras pessoas já era mais tranquilo, mas acho que isso veio para exacerbar essas questões, né? E eu acho que aí depende dos recursos de cada um em lidar com isso, sabe? tipo
0: de recursos que, que seriam esses?
1: Ajustamento, ajustamento. Então, é a nossa manutenção da nossa relação constante com o ambiente, como a gente satisfaz as nossas necessidades. Então, quando eu falo de figura e fundo, figura é aquilo que eu tenho de, de necessidade naquele momento e fundo é aquilo que, Tá mais uh, não está tão emergente naquele momento. Então, vamos supor que eu esteja com muita sede. Um exemplo bem simplificado. Você pode colocar na minha frente um monte de pratos, de comidas que eu gosto e um copo de água. Né? Eu vou pegar o copo de água porque na minha é, a minha figura naquele momento, a minha necessidade naquele momento é a sede. Né? Eu satisfazer e beber a água. Então, eu bebo água. Aquilo, então, uh, satisfaz a minha necessidade. Aí, uma outra necessidade se torna a figura e essa da sede já vai para fundo, né? Então, a gente tem essa essa questão da figura e fundo o tempo todo. Então, a gente faz assim, esse ajustamento criativo e acho que nos momentos de crise a gente precisa ser criativo no sentido de exercer criatividade e a criatividade ampliando possibilidades e a gente amplia as possibilidades quando a gente amplia a nossa consciência a consciência do nosso jeito de agir, a consciência do nosso modo de ser. E a gente tendo essa consciência, a gente vai ampliando possibilidades de novas formas de ver as coisas, novas formas, novos significados. Eu percebi, nesse período né, de pandemia, que as dificuldades das pessoas começaram a surgir né, muito por conta desse caráter mais rígido, de pensamentos mais cristalizados, de não de a pessoa não conseguir é, enxergar outras possibilidades. Não somos exigidos nesse ponto. Né? Novas formas de trabalhar, novas formas de estudar, novas formas de se relacionar. Né? Em quase todos os campos da vida, nós fomos desafiados a ter uh, outras formas. E aí eu acho que as pessoas que, que, que têm um jeito mais rígido, uma forma mais rígida de, de viver e de pensar, eu acho que tiveram mais dificuldades de entrar em contato com esse ajuste criativo, que é o que possibilita crescimento, uh, possibilidades de estabelecer distintas concepções de constante mudança, transformação do, do contato com o ambiente
0: muito legal porque essa palavra de, de desses quer dizer esse termo né desses ajustes criativos ele é, o tempo termo me veio na cabeça a história da flexibilização e, e a gente está usando muito a palavra flexibilização em termos de quarentena de pandemia flexibilizar o comércio flexibilizar os serviços o atendimento dos restaurantes enfim é, de qualquer forma existe uma flexibilização interna né? Então a gente é, tem pessoas com estruturas de personalidade mais rígidas, com rotinas muito mais pré-definidas, que nesse momento encontram mais dificuldade. Como que essas pessoas podem identificar isso e tentar contornar?
1: Eu acho, eu acho que as pessoas, esse trabalho de conscientização acho que é muito importante, né? E tem gente que tem mais facilidade ou menos facilidade de lidar com isso. Eu acho que entrar em contato com uma situação, porque a gente tem uma tendência natural para se autorregular. Né, Para satisfazer as nossas necessidades É uma tendência natural do nosso organismo E quando isso está é, tá um pouco truncado assim Está um pouco difícil Eu acho que é esse, esse, essa reflexão né, de, de ampliar a consciência de como está agindo Porque quando a gente sofre Quando alguma coisa não está dando certo É hora da gente pensar e mudar Por mais difícil que seja E eu acho que se a pessoa não consegue sozinha Ou não consegue com o apoio de pessoas próximas aí eu acho que é hora de procurar talvez um profissional, uma pessoa que dê um suporte. Eu acho que a gente está num período que não dá para fazer grandes planejamentos, né? Então, tinha muita gente que queria, ah, eu vou voltar a fazer isso tal data, eu vou voltar a fazer aquilo tal dia, e, e, e trabalhar muito com essa questão, olha, é o que dá para hoje, vamos, vamos pensar hoje, amanhã, a gente não está não com muito esse controle, esse planejamento na mão. Então, eu acho que pensar em pequenos passos, né? Então, Quebrar uma grande meta né, de, de mudança, talvez em pequenas mudanças, em pequenos passos. Testar, experimentar, sabe, cara? Experimentar. Eu acho que o enrijecimento é, é, cria uma coisa assim de, de não experiência, de não contato, de não criatividade. E a gente está no momento de precisar ser criativo.
0: Sim, e essa criatividade ela se reflete em diversos é, momentos da nossa vida e, e, na verdade, é buscar soluções. Eu tenho usado uma, uma frase ultimamente imbecil, a priori, mas que é as coisas são como são e pronto. É o que a gente tem como lidar com isso. Então, o que a gente não pode mudar, a gente tem que arrumar uma forma de lidar. E, e nesse lidar, muitas vezes me lembra também, a, a, eu sou mega ansioso e me lembra, me lembra? Não, né eu sinto a ansiedade vindo. É, a ansiedade é algo que te coloca no futuro, de uma coisa que não aconteceu. É, algo que tem me ajudado são alguns exercícios físicos, mas não necessariamente exercícios físicos de, de academia, de exercício aeróbico porque eu tenho uma resistência a isso não que não seja bom, mas até respirações e meditações, porque quando você nota o corpo é mais difícil você ficar com essas elucubrações e, e pensar né, né no que pode vir. Mas ainda assim, em alguns momentos a gente é invadido por um medo, por um terror. Né? A gente tem uma dor de cabeça forte, pensa meu Deus, isso for corona, né? O que o que a gente pode fazer nessas horas, Alcione?
1: Eu acho que a gente a gente também, a gente é atravessado por essas questões desse momento histórico de crise sanitária. a gente, é, Eu acho que a gente tem que lidar com isso, não uh, passar por, um, por uma atitude que isso não, de meio que negar e fingir que não está acontecendo e tudo bem, vamos levar a vida. A gente tem que lidar com aquilo que, como você disse, com aquilo que, que tem para hoje. Então, eu acho que esses exercícios físicos que você fala de, de consciência corporal, é trazer para aqui agora, que é um outro conceito da gestalt. A gestalt que é uma abordagem psicológica que, que, que me ajuda muito nessa visão de homem, de, de, de olhar para os pacientes assim como pessoas que estão vivendo uma crise, como que elas podem passar por isso. Né? Então, o aqui agora, o que o que eu estou sentindo, como o meu corpo está reagindo, né pensar nessa respiração, pensar no movimento automático, é, tudo isso traz uma, uma conscientização que, que, que amplia também a questão psicológica pro comportamento. Então acho que ajuda, sim, fazer essa, esses exercícios de consciência e trazer mais para o agora do que para o passado, para o futuro, porque é muito a gente com muita facilidade vai para esses lados, sabe? Então esse exercício daqui agora, de se concentrar numa atividade, de ficar ali, de, de depositar uma energia ali, de, de concentrar, eu acho que isso acalma, acho que isso dá um, um, um certo controle da ansiedade e te traz um, um, uma consciência que é que é legal que é importante
0: com certeza, e outra coisa que você trouxe na, na, na fala anterior que me chamou bastante atenção foi essa, eu diria que há é uma antecipação das resoluções de ano novo, que habitualmente chega o fim do ano, a gente começa, não, porque as minhas metas do ano que vem a seguir são emagrecer, mudar de trabalho, aprender o um idioma, viajar para tal e tal lugar, e parece que é, esse recolhimento das pessoas, esse isolamento, é, levou as pessoas a Há uma necessidade de, de serem mega produtivas e é, criarem resoluções que daí seria o outro lado da moeda. né Então eu não vou ficar prostrado, mudou a minha rotina absurdamente, mas eu preciso tirar o melhor disso, preciso ser extremamente produtivo e aí vem aquelas metas que são meio impossíveis e a gente ouve aquelas conversas que são geniais das pessoas que dizem nossa, tá todo mundo fazendo curso e se formando e tirando mil certificados. Eu mal li um livro. E aí, tem um li falando em livro, um livrinho muito pequenininho que eu li recentemente, que, uh, se eu não me engano, o autor é Robert Maurer, alguma coisa assim, chama Pequenos Passos para Mudar a Vida. E é a utilização da metodologia Kaizen para você fazer pequenas metas, pequenos objetivos, coisas alcançáveis, efetivamente. Tem toda essa contribuição de diferentes saberes, então uma metodologia administrativa, um saber da gestalt, da psicologia que a gente pode reunir mas de uma forma menos é, exagerada né? com uma cobrança de repente um pouco mais tangenciada, não é isso? As pessoas não estão se cobrando demais?
1: Eu acho, eu acho que, que, que existe uma exigência, né? Parece, é... Eu acho que as pessoas têm que olhar para si e ver o que estão sentindo se, se... A gente não é obrigado a, a, a ser produtivo, a gente não é obrigado a, a fazer mil coisas, a gente tem que se respeitar, a gente tem que entender em que momento que a gente está, né? como que essa, como que esse processo todo me afetou. Né? Então, num primeiro momento, eu acho que é isso, é olhar para si e entender assim é, para onde vai. Né? Eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais tempo para respirar, para entender, é, eu não vou ser produtivo num primeiro momento, eu preciso, sabe? Então, é, eu acho que se cobrar, você cria uma carga a mais para um momento que já está tudo numa mudança enorme. Num, num, né? Tem coisas já muito pesadas para a gente lidar. E você colocar uma cobrança a mais de ter que ser isso, ter que ser aquilo, fica pior. Né? O momento é de acolhimento, é de autorespeito respeito consigo ir com o próximo. Né? Quando a gente fala usa máscara para sair, é um, é um respeito com o outro. Né? Então, esse momento é isso, sabe? Então. Se a gente se coloca exigência é, e esse peso a mais, fica tudo muito mais difícil. Né? E algumas pessoas vão adoecer, vão, vão, vão ser mais frágeis para lidar com isso. E eu não acho que a doença tá, tenha que ser encarada é, como um problema. A doença talvez seja a maneira mais saudável que aquela pessoa encontrou para enfrentar uma situação que era insuportável né é, é, Foi uma fuga de conscientização, é, uma rigidez de percepção. E a e aí a pessoa não está conseguindo acessar os seus recursos de maior criatividade. Mas eu entendo que a doença foi o jeito que aquela pessoa conseguiu se equilibrar, tá? Então eu acho que é, é pesado a gente pensar assim, né? Que tem que ser alguma coisa. Acho que a gente tem que olhar e ver como é que a gente vai fazer, né? E ver como é que a gente lida com tudo isso. Se tiver que levar mais tempo, se tiver que procurar ajuda e, e fazer isso.
0: E aí, existem diferentes esferas, né? Existe um incômodo, que é natural nesse momento, a gente está mais angustiado, mais ansioso, mais N coisas, é, e existe também um grau disso que chega em prejudicar a nossa saúde mental a ponto de virar um distúrbio, não é?
1: É, eu acho que é o quanto aquilo prejudica o teu dia a dia, o quanto que aquilo é, te faz. Assim, ah, eu estou incomodado, aquilo está difícil, mas eu consigo levantar, eu consigo tocar o meu dia ou aquilo me paralisa tanto que eu preciso ficar na cama. Então, eu acho que é o grau do quanto aquilo tá é, te impossibilitando de fazer suas coisas, de estar tá em contato com aquilo que você gosta, né? tá tirando o colorido da sua vida. Eu acho que essa é a medida do quanto que é esse incômodo, o quanto que é mensurável. Eu acho que depende, depende disso.
0: Sim, e aí, eu gostei da expressão tirando o colorido da sua vida e é, em alguns momentos em que você ainda consegue perceber isso e, e, e uh, notar e ter forças para fazer sem recursos adicionais, que tipo de atitude a gente pode tomar para uh, uh, recolorir as coisas, para fazer esse acolhimento que você mencionou?
1: Eu, eu acho que é tentar acessar essa questão da criatividade. tentar e, e, a, e, a cri, e a criatividade a gente desperta de várias formas, às vezes com movimento... Artístico, fazendo uma coisa que gosta, fazendo uma coisa que, que dá paz, né? a gente vai conseguindo acessar essa, essa ampliação de possibilidades, de caminhos. Então, de repente, entrar em contato com a arte, tentar ficar em contato com pessoas que, que, que são significativas, pode ajudar, se a pessoa conseguir, acho que é um, um suporte importante.
0: Sonny, você acha que tem um exagero das pessoas uh, em comentar a pandemia e, ou que isso possa fazer mal? Uh, dificilmente hoje uma conversa começa uh, principalmente quando você não vê a pessoa com, com frequência, não fala com frequência dificilmente ela começa sem tocar no assunto pandemia, né? E aí, como você está lidando? E aí, você conhece alguém que está passando, que, que adoeceu enfim, uh, isso tem sido muito recorrente né? tem Tem... É, é, é algo natural? É algo que pode fugir do natural? Pode falar muito disso? Pode piorar?
1: Eu acho, cara, eu acho que, quando a gente fala de alguma coisa, é, quando vira o nosso assunto, é porque a gente está precisando falar daquilo, porque não está tranquilo. né? Então, se a gente está falando de pandemia, se a gente está falando de, desse assunto, é porque a gente precisa elaborar isso, a gente precisa lidar com isso. Então, é natural que as pessoas falem mais disso, entendeu? Eu acho que. Eu acho que a, a fala é terapêutica, né? Enquanto a gente está falando disso, a gente está deixando isso fluir, deixando isso solto, né? Eu acho que a, a pandemia veio para escancarar a nossa falta de controle, né? E isso, isso está deixando um pouco muitas pessoas que tinham essa ideia de controle, de planejamento, desconfortáveis. Eu então, falar disso, eu não vejo como sendo prejudicial. Eu acho que é, abre caminhos para as coisas terem um rumo criativo, eu acho.
0: Com certeza. E, e você sabe que você, tava, você usou uma palavra que no universo da psicologia se usa demais e eu acho que seria bem legal você comentar ela. O que é o elaborar? O
1: elaborar, eu, de uma forma bem simplificada e com pouquíssimo psicologês, quando a gente tem uma situação muito difícil, muito desafiadora, aquilo começa, começa de um jeito muito... Às vezes doloroso, às vezes é muito difícil a gente falar de um rompimento, de uma perda, de um luto, né? Aquilo é penoso, a gente chora, a gente vai, a gente volta, a gente tem que falar, a gente sonha. Aí a gente vai vendo que com o tempo e com o trabalho psicológico, enfim, psicológico, assim, com a ajuda do prof... do... de um profissional ou, ou mesmo a gente, o trabalho do nosso psiquismo, a gente vai lidando melhor com aquilo. Então parece que esse processo de você lidando melhor com questões difíceis, com questões dolorosas, isso é uma elaboração, né? Aquilo vai se fechando. A gente, quando a gente tem um luto, que a gente consegue lidar aquela perda dolorosa num, num primeiro momento, ela vai sendo dolorosa até que chega no momento que ela vira uma saudade, uma coisa até gostosa. Então a gente tá conseguindo elaborar aquela dor, aquele processo é é, a gente passou por todo aquele processo de dor e transformou aquilo, né, e isso, isso é uma elaboração.
0: E aí acaba a gente tendo uma elaboração forçada num momento como esse, porque é como como o, o sermão do John fala, como você disse, né, as coisas estão ficando escancaradas e a morte de todos que, que estão sendo vítimas dessa doença, como ele diz, né, a morte de qualquer homem diminui, porque sou parte do gênero humano, então qualquer perda me diminui, a gente entra em contato com essa finitude e tudo isso é muito pesado, muitas vezes. A gente passa muito tempo ignorando a morte, não é isso? Sim,
1: a gente vai vivendo pequenas mortes, né? Luz, perdas, é doloroso demais pensar na própria morte, na própria finitude, né? Quando a gente perde alguém significativo, muito importante, a gente entra em contato com né? isso e é muito difícil, a gente entra em contato com essa dor.
0: E aquelas perdas que não são uh, uh, necessariamente de, de, de fim da vida, mas uh, você tem um doutorado em ciência de problemas visuais, e eu sei que você tem um trabalho específico uhum. em torno disso.
1: É, eu, eu tenho trabalhado com pessoas com deficiência visual e famílias, né, que têm é, filhos, crianças com deficiência visual. E a deficiência visual é uma perda muito importante, o nosso mundo, ele é a comunicação do mundo ela é muito visual. né Então, é uma perda sensorial significativa, que pode ser, ser sentida de diversas maneiras. né Um, um casal, quando está esperando um filho, é, não espera que alguma coisa dê errado, que essa criança vá nascer com algum tipo de problema, não deseja isso. Né? Quando a deficiência acontece, ela vem também para mudar planos, projetos, expectativas, de um jeito bem doloroso, intenso, inesperado. Então, exige também dessa família e dessas pessoas um ajustamento criativo, porque é fazer tudo de um jeito diferente na vida, né? é acessar o mundo de outras formas, né? adaptar-se a, um, a um mundo que nem sempre, nem, nem sempre, né? isso já vem melhorando muito, a questão do, da acessibilidade e tudo mais, mas nem sempre a gente está com tudo isso funcionando, então... É se deparar com algumas barreiras e isso não é fácil. Então exige também ajustamento criativo. Aí.
0: Dessa, dessa, dos seus atendimentos, desse seu histórico, tem alguma história, uma ou duas que te marcaram?
1: Dos atendimentos com deficiência visual?
0: Isso, que você poderia compartilhar desde atendimentos em relação aos pais que é, é, tiveram que lidar com isso em determinado momento, ou enfim, algum ou, ou próprio paciente?
1: É, uma coisa que eu ouço bastante dos pais, assim não, não sei se é um uma história propriamente dita de um, de um paciente, mas tem coisas que eu ouço de vários pacientes e me diz, me diz uh, um pouco de, de que essa experiência talvez seja comum para essas pessoas, assim, né? De que é, essa dor de, um, de, de você ver um filho que você idealizou, que é, é o confronto do filho ideal com o filho real. E teve uma mãe que me disse assim uma vez: é muito triste, doutora, porque eu vou mostrar uma borboletinha, uma florzinha para ela, para uma bebê e ela disse assim e ela não vai ver essa borboletinha ela não vai ver essa florzinha a, a, a dor dessa mãe de que essa essa filha não ia compartilhar da mesma experiência da mesma forma que ela né? que elas iam ter que descobrir uma forma dessa criança ver essa borboletinha sentir essa borboletinha é, de uma outra forma né? que não ia ser a mesma que a mãe então eu acho que, que isso é, um, é muito comum assim essa eles, eles começam esses pais se deparam com um novo mundo de, de termos, de conceitos que eles nunca ouviram antes, de, de como lidar, né? de, como, é, de mobilidade, que acaba sendo desafiador e, e doloroso, então essa foi uma fala que me marcou, e outra coisa que às vezes choca, que eu acho que o, que o atendimento psicológico possibilita, é um espaço de acolhimento, de aceitação, então ali... É a possibilidade da mãe dizer, olha, eu não queria que meu filho fosse assim, né? Eu não, eu não gosto dele assim, eu queria que ele fosse de outro jeito. E às vezes é uma fala que choca, mas é um, é um espaço e é um momento que ela pode dizer isso. E dizendo isso, ela passa para esse movimento de, de soltar esse, 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 essa dor emocional e ir transformando ela numa coisa, assim, de olhar para essa criança de uma forma mais positiva, com potencial... É, de que ela vai fazer as coisas de uma outra forma, num outro ritmo. Eu tenho um, um, um vídeo, Ricardo, que chama Bem-vindo à Holanda. Não é um vídeo, é um texto, ele já foi falado, com música, tudo, então ele é belíssimo. É uma mãe que é convidada a falar sobre uma, como é ter uma criança com deficiência. E ela fala assim, que ela passa, que a mãe ela passa por, por um planejamento muito, muito intenso, de como se ela fosse viajar para Itália. Então ela aprende a falar as palavras em italiano, comprar guias, né? Imagina as visitas pro Coliseu e tudo mais, e super feliz. E aí ela chega o um momento da viagem, ela embarca. Só que quando o avião aterriza, ele ele chega na Holanda e a mãe fala assim: mas espera aí, eu comprei a passagem para Itália, comprei a passagem para Holanda. E falam para ela: mas é aqui que você vai ficar? É, é aqui que não é um país talvez tão bonito como você imaginava que seria lá na Itália, você tem que sair, comprar novos guias, você vai conhecer novos tipos de pessoa, é, aprender novas palavras, não é, um, não é um lugar cheio de peste, doenças e sujeira, mas é um lugar diferente do que era para a Itália. E a questão assim, você, você vive uma dor de não ter chegado na Itália, porque todo mundo que você conhece, conta as maravilhas da Itália, de como que é ir e voltar da Itália, e tudo que viu lá, e tudo que viveu lá. E você tem que sair, respirar fundo e conhecer a Holanda, que talvez seja menos ensolarada, né? Mas tem flores, tem outras coisas para olhar, tem os moinhos. Então, ela fala que é uma dor, talvez nunca te abandone, mas que você tem que sair para apreciar as belezas da Holanda. Eu acho esse texto belíssimo.
0: Realmente, eu não conhecia, mas mais uma vez me, me lembra essa frase que eu tô com ela, enfim, é, as coisas são como são e pronto, mas isso sem diminuir né o, as dificuldades, as dores que tem em relação ao que essas pessoas passam e muitas outras pessoas em diferentes momentos, eu acredito que, em primeiro lugar, a gente ter um espaço é, de confiança em que você pode dizer, puxa, as coisas são como são, aí antes do pronto, mas eu não não gostei, disso, eu queria estar na Itália, não queria estar na Holanda. É, mas aí também tem um momento de não ficar melancólico ou reforçando esse sentimento negativo de que as coisas não são do jeito que a gente queria, mas e sim dizer, ok, mas eu estou na Holanda e pronto, vamos ver o que a Holanda tem de bom. E embora seja difícil, é, eu particularmente acho muito difícil a gente ter uma atitude mais poliana, ver o copo meio cheio e não meio vazio. Uma coisa que eu tenho percebido ao longo dos anos é que a gente é muito mais feliz quando encara e tenta descobrir o que a Holanda tem de bom do que quando a gente insiste que a passagem era para a Itália, né?
1: Uhum. É, eu acho que a gente, a gente passa a apreciar né, essa nova jornada. Eu acho que não, não, talvez não seja um, um processo tão fácil e rápido para algumas pessoas mas é, é necessário se a gente quer leveza, se a gente quer é, uma perspectiva mais gostosa, né? Porque se a gente ficar insistindo que a gente tinha que estar tá na Itália, devia estar tá na Itália, a gente, não, 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 a gente não, não tá na Itália, não consegue apreciar isso e não consegue enxergar a Holanda, que, que tem coisas belíssimas, só que diferentes. Então, é um outro mundo que tem suas belezas é, particulares e que precisam ser apreciadas, acho que isso é saúde mental.
0: Pois é, e nada como, como falar de, de deficiência visual, quando muito disso é treinar o olhar, seja treinar o olhar com a faculdade da visão ou mesmo sem a faculdade da visão.
1: Exatamente, cara. acho que é, é olhar, né? olhar para a vida, olhar para o mundo, olhar para as possibilidades.
0: Muito bem. Alcione, muito obrigado pela sua participação hoje, pelos insights é, super bacanas que você trouxe. Uh, espero ter uma nova gravação contigo para a gente falar mais disso. Tem alguma frase, algum recado final que você gostaria de dar?
1: Eu acho que a gente tem que... Uh, eu acho que eu proponho um exercício assim das pessoas uh, entrarem em contato com si mesmas, uh, se perceberem, aproveitar esse momento de crise para tentar mudar. Né? E se isso estiver muito difícil, procurar ajuda. Né? Não ter receio, não ter medo, não ter vergonha. A gente está num momento que a gente tem que ser solidário com as pessoas e com a gente mesmo. Então, essa é a minha sugestão, né? Tentar ao máximo preservar a nossa saúde mental.
0: É isso aí. Vamos preservar a nossa saúde mental. Bem, por hoje é só. Um grande beijo e até a próxima. E se você gostou do episódio de hoje, segue o canal. Se você ainda não encontrou a sua causa, não tem problema. A gente vai continuar aqui, te ajudando até você achar a que mais se pareça com você. Até mais!